1: Bonjour tous, toutes, bienvenue sur ce good radio dans « Faisait tous comme moi », avec moi, Marie Arquier, bonjour, et lui, Ronan Bauché.
2: Bonjour, bonjour.
1: Le froid s'installe et quand ils le peuvent, les retraités et les oiseaux migrent vers de plus chauds climats. Certains par groupes organisés, d'autres sauf des vols majestueux en solitaire, comme la plupart des rapaces diurnes, comme ma grand-mère aussi. Tous les rapaces sédentaires ou migrateurs, diurnes ou nocturnes, sont protégés, sachez-le, par la loi française depuis l'arrêté ministériel du 17 avril 1981. Et pourtant, surprise, ils subissent un braconnage continu et impuni, malgré les peines prévues et supposées dissuasives. Comme toutes les espèces, les rapaces sont d'une importance capitale lorsqu'on parle de biodiversité, et ils revêtent également une charge symbolique, historique, sociale et mythologique forte et plutôt à part. Ils sont donc le sujet du numéro 18 de la splendide revue Billboard. Sa rédactrice en chef, Anne de Malerey est avec nous aujourd'hui.
3: Bonsoir. Bonsoir. On dit bille-baud ou bille-baud Parce qu'il y a I et deux L. Alors, euh, on dit euh, bille-baud Et euh, pour comprendre ce que ça veut dire bille-baud, il faut faire un petit saut dans le temps et s'intéresser à des mondes un peu oubliés. Parce que c'est un terme de vieux français qui veut dire. C'est un terme de chasse en fait. Euh, qui veut dire chasser euh, au hasard de la rencontre euh, dans la forêt euh, en promenade. Voilà.
1: Donc baud dont j'ai fait be une erreur directe. Enfin, on ne me le dit plus trop non plus. Oui, c'est ça en fait. Donc c'est très grave, personne ne sera vraiment là pour me reprendre. Alors, à avoir travaillé soigneusement et longuement sur ce numéro, il y a un, un rapace ou un aspect des rapaces qui vous a particulièrement fasciné Un petit animal totem
3: mmh, Alors, euh, en fait, ce qui nous a fasciné, mais c'est parce que quand on s'intéresse aux gens qui s'intéressent aux rapaces, c'est ça qui arrive immédiatement, c'est euh, le vol. Euh, le vol des rapaces qui est euh, hyper caractéristique selon les espèces euh, et qui fascine les humains euh, depuis euh, la nuit des temps.
2: quest Ce qui les fascine plus c'est la vitesse, la, la vision de très loin, c'est quoi
3: je crois que ce sont, euh, ce qui nous fascine, c'est que ce sont les prédateurs du ciel, en fait, et qu'ils euh, ont une puissance euh, de vol, euh, de capacité à prendre de la hauteur, de capacité à faire du vol stationnaire, comme les faucons, euh, de capacité comme euh, euh, les vautours à planer euh, les ailes immobiles euh, pendant des centaines de kilomètres. Enfin, voilà, c'est...
1: On les sent plus performants mmh. que nous, dans et les tout airs. Tout à fait. Il n'y a pas de mal, ceci dit.
3: On va lever avec vous les
1: yeux au ciel hein, pour discuter à pas ces pensées complexes, mais avant, on regarde juste en face de nous où se trouve Renan Boschet, c'est lui, qui de son côté capture tous les jours une actualité parmi les vols des news. Vous Faisiez
4: tous comme
1: moi. T'as tapé quoi, Renan
2: Juste avant, je... concernant ta grand-mère, elle est plutôt voyage organisée ou vol majestueux Elle est vol majestueux en vol...
1: solitaire, ma grand-mère. Voilà. D'accord. Elle est, elle, est, elle est rapace. Je n'ai
2: pas voulu te couper pendant ton lancement, <rire> mais je, je me suis posé, ça me trottait dans la tête. <rire> je, bon, je elle est demande. seule. Alors, bon, ce n'est pas l'objet du journal, malheureusement. C'est bien dommage. Mais on l'embrasse quand même. Hein. Oui, bisous euh, Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Jonas Bendixen. Ben il est Norvégien, il a 44 ans. Il est photographe. Il a, la, il a présidé l'agence Magnum Photo en 2010 il compte pas mal de d'awards à son actif depuis une grosse dizaine d'années. Si je résume, Jonas, il gère bien. Il est là. Il y gère très bien. Et c'est un Norvégien. En avril 2021, Jonas y sort son dernier projet, The Book of Vélez, le livre de Vélez, si je vous le traduis, et il plonge à travers, il un... oui, bah oui. Euh, à travers un photo reportage, lectrice et lecteur dans cette ville macédonienne de Vélez, qui compte un peu plus de 50 000 habitants. C'est au centre de la Macédoine. C'est aussi une des villes les plus polluées d'Europe et sans aucun rapport, c'est aussi une ville qui est jumelée avec Cherbourg.
1: Les jumelages, c'est tout un truc tout à fait passionnant. Faudra qu'on ouais. en parle un jour.
2: Euh, Cherbourg, bon, je raconterai, moi j'ai une histoire sur Cherbourg mais je ne la raconterai pas aujourd'hui Bref, euh, Vélès est surtout euh, devenue connue parce que dernièrement elle s'est avérée être une ville fourmillante de petits hackers qui produisaient de la fake news et qui ont influencé les décisions et éléments de langage de l'administration Trump qui aimait beaucoup les éléments de langage et les fake news Le livre il est le droit à ses présentations sur grand écran lors du festival Visa pour l'image de Perpignan c'est un festival de photojournalisme début septembre ça a eu plutôt un très bon accueil, tout le monde a applaudi ce livre. Et puis trois semaines plus tard, coup de théâtre, le respecté Jonas Bendixen, il a annoncé sur, avec une interview qu'il a donnée sur le site de Magnum Photo, que ce, tout ce photo-reportage était faux, tout simplement faux. Il est bien allé à Vélez, photographier des paysages et des lieux, mais ils étaient tous vides. Il a ensuite utilisé des logiciels pour intégrer à ces photos que des faux personnages, des fausses voitures... Des fausses ours, des, même des fausses. Ah oui, il y
1: a un des... ours qui se baladait dans
2: les rues. Oui, ouais, ouais, il y avait. Il, voilà. Il voulait en fait euh, remettre un peu l'imaginaire qu'on avait de ces villes de l'ex-bloc soviétique euh, avec des, des, voilà, des, des, fausses, des fausses choses qu'il avait euh, piochées dans les logiciels et sur Internet. Même les textes du livre qui donc accompagnent les photos ont été écrits par une intelligence artificielle. Il précise Je n'ai fait qu'un peu d'éditing. Voilà, ça représente 5000 mots quand même. Qu il a laissé, laissé la machine écrire 5000 mots. Alors pourquoi cette supercherie Parce que même s'il avait laissé quelques indices un peu gros, comme par exemple la signature des textes était signée par le nom du logiciel. Évidemment, personne ne l'avait vu. Euh, il pensait en tout cas qu'il qu serait identifié, mais il a vu que personne n'avait vu la supercherie. Euh, donc il s'est dévoilé. Et en fait, il a d'expliquer qu'il voulait montrer la vulnérabilité de sa profession sur les fake news et même la deep fake news. Euh, et cela a plutôt bien fonctionné, puisque donc aucun professionnel de la profession n'ont remarqué les normes canulars. Il espère que son happening permettra à ses, à ses confrères de trouver des parades humaines et technologiques pour démasquer à l'avenir le tsunami de fake news qui va vraisemblablement s'abattre sur le photojournalisme. Euh, et euh, donc Jonas, ça le rend un peu triste. Et la profession, ça pour certains, ça les a aussi un peu rendus tristes parce qu'ils estiment que le photographe norvégien eh bien, il a donné un os à ranger à tous les complotistes qui... Euh, ont pas que, euh, on va dire, que de bonnes opinions sur le journalisme et sur la presse en général. Comme tu as nuancé dans ton propos, c'est peut-être ouais. ton J'ai d'être gentil. Et d'autres qui saluent euh, le, le happening bien vu de ce Jonas Bendixen.
1: Bon Après, ceux qui ne le saluent pas se sont sentis peut-être légèrement humiliés par le fait d'avoir cru que ces images un peu clichés de cette ville étaient la réalité et ne se sont pas interrogés sur le et sujet. Et aucun
2: de ses collègues de Magnum Photo n'a... Euh n'a remarqué à la supercherie, alors qu'il avait glissé quelques petits trucs.
1: Alors Anne de Malray, qui est toujours avec nous, rédactrice en chef euh, du magazine Bibaud, ça
3: vous inspire quoi, ce genre de, de happening sur euh, la presse euh, ben, Je trouve ça intéressant que, en fait, que personne ne... En fait, c'est marrant, c'est l'extension du domaine de la fake news euh, à, à l'image qui apparaît a priori comme étant... Euh, voilà, un gage d'objectivité, euh, spontanément, ouais, voilà. Euh, c'est l'instant, l'instant décisif. Enfin, voilà. Euh, donc, c'est vraiment intéressant de voir que c'est aussi manipulable. Après, ça me fait penser, euh, pour revenir sur un terrain qui est plus proche de. de de ce qui m'occupe dans la revue, euh, à la manière dont euh, la, la, la photo animalière ou le film animalier en fait euh, fait l'objet de ce genre de, de débat. Ouais. Euh, mais depuis, depuis longtemps déjà, en fait, depuis Disney même, depuis euh, l'après-guerre, parce que euh, en fait, la mise en scène d'animaux euh, dans.. Euh, euh, des contextes euh, qui apparaissent comme étant naturels, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau, en fait. Donc c'est intéressant de voir que ça se décale euh, voilà, à, des, à des paysages urbains, à des situations euh, entre-humains. Euh. C'est un débat qui existe aussi dans la photographie ou uniquement sur le documentaire filmé euh, Non, ça existe aussi sur la photographie. Euh, oui, on peut euh, mettre en scène et, et ne pas montrer qu'on met en scène, enfin...
1: Avec ce qu'on peut trouver d'anthropomorphe, j'imagine, dans les documentaires animaliers en question
3: Oui, complètement. Enfin, C'est évidemment un topos euh, hyper euh, présent dans, dans la représentation de l'animal, la question de, de l'anthropomorphisme. Euh et, et c'est une grande question euh, après euh, est-ce que euh, il faut dire pas d'anthropomorphisme du tout euh, je sais pas parce que de toute façon euh, on ne peut que s'approcher de l'animal enfin il n'y a pas de la notion d'objectivité euh, est, est compliquée en fait euh, dans, dans, sur ce terrain donc,
2: donc on, on est... Est... Oui. L'anthropographeisme sur le, le film des suricates m'avait bien attrapé. <rire> ben oui, voilà, c'est bon, suricates on est, sur la on table,
1: c'est très, très
3: efficace et, et c'est un outil en fait de pour se relier, enfin pour mmh. être en relation.
2: Je suis très relié moi avec eux.
1: Merci, on continue à discuter Revue Billboard et Rapace Mais ce sera après la musique Parce qu'on écoute un peu de musique Ici ça fait toujours du bien C'est la chanteuse Gwen McRae Avec son époux Georges du même nom Sur un album au titre éloquent C'était Together On est en 75 Et c'est The Rub Sur ce goût de radio Un peu d'amour dans ce monde
2: Merci
0: songs all night And now it's the time, baby To turn down the lights So give me your hand, baby And move in real close Cause I got something, hot That you'll dig the most Look at We'll que moi
1: et nous sommes toujours sur So Good Radio avec Anne de Malray, journaliste et rédactrice en chef de la revue semestrielle transdisciplinaire Bilbaude. Je ne vais pas y arriver. <rire> Ça fait des années que je dis Bilbaude, je ne vais pas m'en sortir. Ce n'est pas grave, les vieux français me pardonneront. Mais Je
3: pense qu'on peut dire Bilbaude. Hein. Euh, il toléré. faut dire entre les deux. Laissez-le
1: enfin, Bilbaude. Euh, <rire> le numéro 18 est consacré au rapace. Le mot même de rapace, il est passé dans le langage courant et il convoque des sentiments un peu, un peu contraires, un peu contradictoires. On a quand on dit rapace, on voit emmêler la majesté, l'impérialisme, le fascisme, des temps révolus, la fauconnerie en costume, l'implacable, le sauvage. Est-ce que c'est justement cette méconnaissance et en même temps cette multiplicité des
3: références qui vous a fait euh, aborder ce sujet-là Comment est-ce qu'il s'est imposé, ce sujet euh, Il s'est imposé parce que le, le propos de la revue euh, donc est thématique... C'est une revue semestrielle et tous les six mois, donc on consacre un numéro à un thème qui est très précis et formulé très simplement. Enfin, il faut voir une couverture pour le réaliser, mais là, ça s'appelle Les rapaces. On a un faucon pèlerin euh, en couve. Euh, rien de, voilà, on ne peut pas louper, c'est tout en gros ça, plan. Ça. Euh, et, et, euh, et on fait ça, en fait, selon les thèmes avec euh, des espèces. Donc, euh, on a fait un numéro sur le loup, euh, le lapin, l'ours. Euh, et qui sont effectivement, alors le lapin on peut en discuter, mais qui sont des animaux emblématiques de notre bestiaire euh, qui, comme vous disiez, ont une charge, portent une charge symbolique très forte euh, et qui sont parfois euh, assez méconnus sur le plan euh, éthologique euh, et, euh, et, et écologique. Et donc en fait le propos de la revue c'est... Euh, j'ai de faire un double travail, un travail de retour justement sur cette longue histoire euh, symbolique euh, et de l'imaginaire autour des rapaces pour montrer en fait comment il s'est construit, d'où il vient. Euh, et puis aussi des articles qui euh, s'intéressent à l'animal euh, en tant qu'espèce, voilà, que alors là en l'occurrence groupe euh, d'espèces, et qui essaient de euh, diffuser des savoirs euh, écologiques sur, euh, sur ces oiseaux et puis la perspective c'est aussi d'essayer de du coup peut-être d'ouvrir d'autres imaginaires de les questionner en fait ces imaginaires de euh, voilà de la de la férocité, de l'impérialisme, de voilà. Oui, parce que
1: quand vous dites ours, loup et rapace, lapin mis à part,
3: c'est mm -hmm. vrai que c'est
1: toujours des... C'est un autre imaginaire, le lapin. C'est comme un autre imaginaire. Ce oui. sont des qui espèces... Qui gagnent
3: à être connues, d'ailleurs, le lapin.
1: Oh, le lapin. <rire> les espèces qui sont effectivement euh, parfois mal vues, notamment dans les campagnes, euh, dont la réintroduction a posé des problèmes, ce sont des espèces quand même... Tout qui... à fait, et, et en même problème. temps,
3: euh, sont des animaux qui suscitent une fascination euh, et un intérêt euh, très fort. Donc euh, ce sont des animaux avec qui euh, c'est dur de, de cohabiter, c'est dur de vivre avec, euh, avec eux et en même temps euh, ils, ont eu un pouvoir, ils exercent un pouvoir de fascination euh, sur les humains qui est très fort et qui est à la mesure aussi de ce qu'on projette sur eux puisque euh, l'ours c'est vraiment euh, euh, une sorte de, de, de cousin de l'humain, d'alter ego euh, et le loup c'est un, un concurrent direct en fait si on peut dire. Et alors les rapaces dans tout ça, comment ils se positionnent par rapport à l'humain Alors les rapaces... Comment l'humain se positionne euh, ouais, par ouais, rapport ouais, bah, à eux d'ailleurs Les rapaces, ce qui, est, ce qui est intéressant, nous, ce qui nous a vraiment fascinés, et c'est aussi pour ça qu'on est parti de l'histoire de la fauconnerie, euh, qui est une, une relation en fait très très singulière d'un humain noué entre un humain et, et un rapace, euh, puisque c'est pas un animal qu'on domestique. Euh, c'est un animal euh, avec lequel en fait, on doit trouver des modalités enfin avec lequel on doit vraiment s'accorder il y a une, euh, un fauconnier qui dit euh, dans, dans, dans le numéro que la fauconnerie consiste à apprendre la politesse à l'égard d'un oiseau en gros on peut difficilement lui faire faire quoi que ce soit à un rapace et en fait, c'est cette altérité euh, qui, nous a, qui nous a fascinés parce qu'ils sont vraiment extrêmement différents de nous. Ils ne vivent pas dans le même monde que nous. Et en même temps, dans la fauconnerie, il y a une sorte de tentative d'accordage entre un humain et un impasse pour faire quelque chose ensemble qui est chassé. Donc, euh, voilà. Comment ça on...
1: s'appelle déjà Il y, y a un terme pour ça.
3: Oui, on dit afféter. Afféter un oiseau, euh, ça veut dire euh, alors a, auparavant euh, le, le prendre dans son milieu naturel et euh, lui apprendre à chasser euh, avec un chien et, et avec un humain, à revenir parce que ça c'est tout un, tout un défi de faire revenir l'oiseau. Et, euh, et aujourd'hui ce sont des animaux euh, qui sont euh, en très très grande majorité euh, nés euh, en, en captivité.
2: Et vous parliez de difficile d'apprivoiser, on, on s'accorde plus avec le rapace. Moi, je suis de l'ouest de la France, donc j'ai en image ce qui se passe au puits du fou, par exemple. Mm -hmm. Oui, ils s'échangent, voilà, les, les faucons vont de bras en bras. Mais J'ai l'impression qu'ils sont apprivoisés. Mais alors, euh, quoi, là, c'est quoi pas, On n'apprivoise pas ces, 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 ces bêtes-là, qui doivent être sans doute en captivité, d'ailleurs, je pense.
3: Oui, je pense. Oui, oui, euh, mais, très certainement. Euh, alors, en fait, quand je dis qu'on <coughs> qu ne les apprivoise pas, c'est au sens où... Euh, ça se passe pas comme à, avec un chien. On fait euh, pas un film avec quoi euh, Non, voilà. Euh, alors après, il peut y avoir des relations très très fortes hein, entre un humain et, et, son, et son rapace, euh, mais on le rapace n'obéit pas en fait. Le rapace euh, accepte de coopérer euh, et la seule manière en fait de de lui faire faire quelque chose ou qu'il accepte de faire quelque chose, c'est sur le mode incitatif. Euh, donc en fait, par exemple, je suis allée suivre des fauconniers. Euh, euh, donc euh, en l'occurrence qui chasse avec des autours donc euh, les autours sont des, des, des rapaces plus grands que les faucons euh, qui chassent, on, on dit qu'ils font du bas vol donc en fait les faucons montent très haut les autours euh, voilà foncent en fait euh, plutôt en ce que en vous disiez tout à, à l'heure chaque rapace vol. son style de vol style très de particulier
2: vol. Donc, En enrase les autours c'est ça
3: Ouais voilà ouais. Et, euh, et, et en fait euh, il y a un autour qui s'est perché, euh, on dit branché, il s'est branché et euh, voilà, il, il avait aucune envie de redescendre. On peut passer trois heures euh, à, à l'attendre en fait, tout simplement euh, en bas de, de, de l'arbre. Et c'est ça qui est complètement euh, euh, fascinant en fait dans cette relation, c'est que c'est que c'est vraiment c'est ça, c'est vraiment une relation de, de co-apprentissage en fait.
2: Donc il fallait être patient. Il
3: faut le... être très patient. Ouais. D'ailleurs c'est un des articles hein, euh, qui se
1: trouve dans la revue. Mm -hmm. Vous avez suivi ces mmh. gens là euh, c'est une personne en particulier
3: oui alors enfin c'est une personne euh, qui euh, qui avec qui j'ai été mise en contact et donc qui lui chasse en, en bretagne justement euh, avec un avec un autour alors l'histoire c'est que son autour est mort euh, juste avant que je vienne le voir donc euh, il est mort euh, je cite euh, olivier toupé euh, de sa belle mort à, à la chasse euh, il est mort dans un, un euh, un accident avec un autre tour, en fait. Euh, et, euh, et donc, je, je suis allée chasser avec d'autres fauconniers, en fait, avec qui euh, ils chassent. Et ce qui était passionnant, c'est de comprendre, en fait, qu'autour de cette relation, il euh, y a un monde, en fait, c'est ce que je raconte dans l'article, un monde qui se déplie, qui est le monde des campagnes, euh, qui, euh, qui est sujet à un effondrement euh, de la biodiversité, qui est lié à la transformation des milieux, et qu'en fait, ces pratiques euh, de, de chasse ancestrale, euh, qui ont un effet euh, vraiment dérisoire en termes de... Voilà, de de prélèvement de Qu'est-ce qu'on
1: qu qu chasse, qu qu chasse avec un retour
3: euh, Alors, on chasse euh, historiquement euh, la perderie. le lapin, la perdrix, euh, le faisan, autant d'espèces euh, de, de plaines qui euh, sont euh, en très mauvais état de conservation euh, en France aujourd'hui. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de déplier toute cette histoire, de voir qu'il y en a un qui, du coup, euh, par ailleurs, a travaillé d'ailleurs euh, à, à la gestion d'une zone nature à 2000 toute sa vie. Donc il est entre les mondes, il est entre le monde de la fauconnerie et le monde de la conservation. C'est ces zones de contact aussi qui nous intéressent dans la revue. Et il décide d'arrêter parce qu'il euh, bah qu n'y a plus de lapins en fait. Voilà. Alors quand
1: vous parlez justement de, de déplier les choses, ou les déplier par divers biais hein, dans, dans, ce, dans ce numéro 18 on va d'un grand article d'experts universitaires consacré au traité monumental du roi Frédéric II oui. de Hohenstaufen, c'est-à-dire oui. 12e, 13e siècle au sujet de oui. la fauconnerie, un roi passionné de fauconnerie. Très bel
3: empereur fauconnier. Ouais. Et un
1: article qui en arrive, bah, comme vous le disiez, quand on interroge les experts, ça devient passionnant, les spécialistes. Un article sur un sujet qui, au départ, ne paraît pas touché et finit par toucher, magnifiquement illustré. D'ailleurs, on passe de ça à un article sur la vidéo muette et assez saisissante de l'artiste contemporaine Mircea Cantor qui est un combat entre un faucon et un drone. Exemple. Et là, cet article, donc sur une très courte vidéo. Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu de cet article euh, sur Missy à Cantor euh,
3: Oui, alors en fait, euh, bon, la, la revue, on n'a pas vraiment contextualisé, mais elle est donc elle est coéditée co par euh, les éditions Gléna et par la Fondation François Sommer, qui euh, gère le musée de la chasse et de la nature à Paris.
1: On va y revenir. Voilà, et,
3: et donc la revue, euh, euh, donc, vous parliez d'iconographie, effectivement à chaque numéro, on propose une sorte de traversée, en fait, dans l'histoire des représentations euh, du sujet dont on parle, donc en l'occurrence les rapaces, et on va des traités, vous parliez du, du traité de fauconnerie euh, fondateur de l'empereur Frédéric II euh, au XIIIe siècle, donc on va de là, alors avec une, une très belle iconographie euh, médiévale, jusqu'à l'art contemporain, et donc cette exposition en fait de l'artiste Mercier à Cantor euh, qui a eu lieu au, au musée de la chasse et de la nature, où il présentait cette vidéo assez fascinante effectivement d'un aigle qui capture un drone, euh, ce qui est une pratique euh, qui a été déployée euh, à des fins euh, militaires ou en tout cas des tentatives parce que c'est il s'avère que c'est pas très efficace en réalité euh, et aussi dans les pays euh, dans les pays du Moyen-Orient où on chasse beaucoup euh, enfin, la fauconnerie est vraiment très importante euh, on entraîne les oiseaux avec des drones sur des drones
1: alors, je vois l'air perplexe de Ronan. J'ai peut-être mal
2: entendu. On entraîne ou on traîne On entraîne On entraîne. Avec des drones. Avec des, drones ouais. des drones qui sont déguisés en, en faucons.
3: Non, des drones qui sont en drone. Ils sont tout à fait en drone. Mais, euh, mais ils, ils activent les réflexes de, de, de chasse chez les, chez les rapaces.
1: Alors, à l'intérieur de, de ce numéro, en hein, 18, on a, on a une réflexion fascinante hein, de l'anthropologue Sarah Souchroer la, sur l'alliance, justement, on en parlait entre humains et rapace. Et ça, c'est accompagné des magnifiques peintures de Thilo Heinzmann. Alors, par exemple, encore une fois ici, les peintures ne sont pas là pour illustrer le propos mmh. de l'article. Est-ce que ce serait
3: plutôt une traduction de ce que l'article est supposé comme, comme problématique En fait, le pari euh, qu'on a fait, c'est de, vraiment de proposer une double lecture, c'est-à-dire qu'on peut feuilleter la revue en ne regardant que l'iconographie et il euh, y, y a un mode de... enfin voilà, il y a un mode de compréhension du sujet euh, et aussi peut-être euh, une perception sensible de, justement, l'évolution de la sensibilité à... à à, au rapace en l'occurrence euh, à travers le temps, à travers les modes de représentation euh, et, euh, et donc on, on, ça fonctionne vraiment par évocation et les associations entre un artiste et un texte c'est euh, voilà, décidé sur ce mode là euh, comment euh, euh, par exemple ces peintures de Hainsman, qui sont qui sont magnifiques euh, évoquent clairement euh, le vol avec ces jetés de couleurs euh, sur, euh, sur une toile
1: alors, on va revenir sur ce numéro digit et sur la revue, en plus, en général, sur la revue Billboard. Mais avant,
3: vous nous avez choisi
1: une petite musique. Oui. Qu'est-ce que c'est et pourquoi cette musique
3: Alors, euh, c'est une musique qui euh, colle tout à fait avec le thème. Mais par ailleurs, je l'ai écoutée un peu comme une berceuse euh, tout l'été. Et donc, c'est euh, une chanson extraite d'un album euh, qui s'appelle Wake Up Calls de l'artiste anglais Cosmo Sheldrake. Et ça s'appelle « All Song » tout de suite sur ce so Good Radio.
0: Toutes comme moi.
1: Vous êtes sur So Good Radio avec Anne de Malray, rédactrice en chef de la revue Billboard dont le numéro 18 est consacré aux rapaces et qui est capable, dans ce morceau
3: qu'elle a choisi pour nous, d'identifier quelques cris des rapaces peut-être euh, alors je sais bien reconnaître la hulotte parce que je l'entends souvent. J'ai l'impression qu'il y a un début de cri d'appel de hulotte, mais franchement, en fait, je ne veux pas m'aventurer euh, plus loin. La euh, les bon, voilà. spécialiste, je suis
1: <rire> sûre. Moi, je que... me suis
2: aventurée, je dis qu'il y a peut-être un bruit de chat. J'étais un peu loin. Ouais,
3: alors ça, non,
1: ça c'est sûr que non. <rire> Il y a encore des progrès à faire sur l'analyse mmh. du cri de rapace. Ouais. Donc ce numéro 18 est consacré au rapace. On en a parcouru quelques articles. Il y a au milieu des textes proprement littéraires. Une partie euh, consacrée à la fiction
3: ou à la littérature. Oui, alors ça c'est un, un dossier en fait qu'on qu'on fait à peu près à tous les numéros, qui est coordonné par euh, Anne Simon, qui est euh, chercheuse euh, au CNRS et spécialiste euh, de littérature contemporaine. Et en fait, de la même manière que on essaie de, de montrer voilà comment les, les écrivains euh, se saisissent euh, du thème. Euh, euh, non pardon, j'allais dire comment les artistes saisissent du thème à travers le temps on fait la même chose en fait avec des textes qui donnent comme ça des points de repère donc là on, on, justement on reproduit un extrait de ce fameux traité fondateur de Frédéric II Oui, d'ailleurs euh, l'extrait qui donne des règles
1: de vie si on veut être un bon oui, fauconnier en quelque oui. sorte oui. Et je peux vous assurer qu'on a intérêt à quand même à être à être très droit. Pour oui, être un oui, mais bah,
3: pour lui, en fait, c'est pour pour Frédéric II, c'est vraiment une euh, ce qu'il appelle une, une sapiencia, enfin une, une élévation de l'esprit que de faire de la fauconnerie, ce qui d'ailleurs est, est, est revendiqué euh, par les fauconniers euh, contemporains euh, encore aujourd'hui. Et on va jusqu'à euh, Hélène Macdonald, qui donc est, est cette euh, auteure euh, anglaise, naturaliste euh, et, et aussi historienne des sciences euh, qui a écrit ce best-seller qui s'appelle M pour ma belle où elle raconte en fait euh, euh, ses péripéties euh, euh, avec euh, l'affêtage de son autour euh, à, la, à la mort de son père et comment elle fait un travail de deuil euh, avec cet animal en fait qui, euh, dont elle dit voilà qui, qui... c'est un fusil à plumes en fait. il incarne cette puissance de mort euh, fascinante justement alors vous l'avez dit,
1: hein, historienne euh... Euh, historienne des sciences, chercheuse au CNRS. Vous avez également une euh, une historienne de l'art qui intervient dans le magazine, qui a donné d'ailleurs une conférence.
3: Oui, donc On euh, de la chasse et de la euh, nature. Oui, oui. Donc Estelle Zong Mingual qui euh, qui a écrit ce, ce donc ce livre euh, apprendre à voir le point de vue du vivant où elle propose en fait une une relecture de certains tableaux de la peinture de paysage euh, pour euh, y faire émerger ce qu'elle appelle le, une, une manière de représenter le point de vue du vivant euh, et d'autre part elle propose aussi euh, une, une lecture de textes de femmes naturalistes américaines et anglaises du 19 e qui est vraiment un courant euh, minoritaire de, de, cette, de cette littérature et euh, qu qui, est, qui est assez méconnu. Et, et en fait où elles ont vraiment une manière d'écrire euh, qui allie euh, savoir et sensibilité euh, et qui a beaucoup à nous apporter en fait aujourd'hui, selon elle.
1: Alors voilà, donc on vient de décrire à peu près, historienne de l'art, chercheur au CNRS, euh, écrivain, euh, journaliste. Aussi. journaliste. Oui. Vous croisez énormément de profils, comment est-ce que c'est créé ce réseau autour de Billboard, de gens que vous faites intervenir, vous allez les chercher, c'est eux qui, euh, qui viennent vous proposer des sujets. Comment est-ce que ça se passe, cet immense réseau de chercheurs, d'artistes et de journalistes alors, et de forestologues. De... <rire>
3: oui. Euh, en fait, euh, vraiment, le, le, le projet euh, de la revue, c'était à l'origine de, de créer un espace euh, de, de dialogue euh, entre euh, usagers de la nature, donc euh, chasseurs, forestiers, agriculteurs. Euh, euh, et en fait, du coup, plus largement, sur des conceptions de la nature et de l'animal, dans un moment où euh, ces sujets sont euh, extrêmement clivés. Et où, en fait, la, les, les espaces de concertation euh, n'existent pas ou peu, en fait. Et ça, ça fait vraiment partie... Enfin, c'est une mission de la Fondation euh, François Sommer qui a dit de cette revue, et aussi euh, du Musée de la Chasse et de la Nature. Et donc, comment on, comment on déploie ça, comment on crée cet espace euh, bien, en fait, euh, il nous a paru important qu'on ait à la fois euh, des témoignages de, de praticiens, donc de gens qui sont... Euh, directement aux prises en relation avec euh, les vivants dont il est question. Donc, vous le disiez, des forestiers, des agriculteurs, des chasseurs, des naturalistes. Et euh, l'autre chose aussi, c'est que euh, on se disait qu'on avait besoin de concepts pour comprendre en fait les termes euh, dont il est question et ce que ça embarque justement comme histoire symbolique, comme histoire euh, politique et comme représentation du monde. Comme histoire commune. Voilà, c'est ça. Et par exemple, le concept de nature, euh, on s'aperçoit que c'est une construction historiquement située, euh, que ce n'est pas un terme évident. Et donc, en même temps que tous ces témoignages euh, de gens qui sont en relation, donc il y a vraiment une perspective relationnelle. On parle depuis les relations plutôt que depuis des identités qui seraient surstructurées justement idéologiquement. Et aussi, on essaie de euh, proposer des concepts, d'outiller en fait euh, la pensée pour comprendre euh, voilà ce qui est en train de pour comprendre mieux finalement la crise euh, écologique sortir du binaire voilà.
2: est-ce que le dialogue entre les différentes euh, corporations ou professions que vous pouvez interroger à Bibaud est-ce que il s'est amélioré entre eux euh, depuis le début ou pas
3: ce serait un peu prétentieux que de dire ça. En
2: tout cas, ceux que vous contactez, peut-être qu'au départ, il y en avait qui ne voulaient pas discuter entre mmh. eux, peut-être que maintenant ils ont changé d'avis, je sais pas. En,
3: en réalité, euh, et c'est là où c'est intéressant d'aller voir sur le terrain, en fait, et de consacrer du temps. Euh, à écouter les gens et les écouter parler depuis leurs attachements, depuis les lieux où ils vivent, euh, depuis justement cette perspective relationnelle, parce qu'en fait tout ce qu'ils décrivent est euh, complexe, et beaucoup plus complexe en fait que ce qu'on entend euh, euh, dans les médias, euh, et du coup, euh, à ces endroits-là, en fait, les gens se parlent en réalité, et je vous parlais tout à l'heure de euh, ce, ce, ce fauconnier euh, breton, qui a travaillé dans, dans le monde de la conservation euh, toute sa vie, euh, de, par exemple dans le numéro sur les rapaces, Jean-François Terrasse, qui est le fondateur du fonds d'intervention pour les rapaces et qui était fauconnier euh, et qui a largement contribué à la préservation, enfin comment dire, au statut de protection des rapaces en France, en fait les parcours sont mêlés, les histoires sont mêlées. Beaucoup plus mêlées que ce qu'on pourrait penser euh, quand on lit euh, les médias euh, quotidiennement.
2: Elles sont mêlées ou paradoxales sur certains points. Est-ce que c'est des paradoxes qu'ils entretiennent euh, au sein même de leur propre personnalité ou Mais en fait, c'est pas ça. En je fait, pourrais... trop simple. Non, mais de dire ce qui ça.
3: est intéressant, c'est que je pourrais vous retourner la question et comment dire la question du paradoxe et, et, et du trouble dans lequel. Euh, en fait, tous les humains vivent. Je veux dire, à partir du moment où vous sortez d'ici, où vous allez vous faire à dîner, vous allez euh, au supermarché, en l'occurrence, on est à Paris, là. Euh, euh, en fait, on est... Il on n'y est, a, a aucune relation euh, qui, qui, qui est pure, en fait. Euh, je pense que raisonner, euh, selon cette perspective, c'est euh, raisonner de manière non relationnelle. Mais dès qu'on est engagé, en fait, dans une relation, on, voilà, on doit prendre des on doit faire des arbitrages, euh, on doit s'ajuster, je pense, en permanence. C'est voilà, oui. un paradoxe inévitable, quelque part. Voilà. Et donc, euh, c'est intéressant pour nous de penser à partir... C'est une, une philosophe américaine de Naraway qui, qui dit euh, « euh, Stay with the trouble »,« Restez avec le trouble ». Et en fait, ces zones-là nous intéressent. Et c'est à partir de là qu'on essaie de penser justement la complexité. Alors, vous
1: proposez des outils de pensée vraiment sérieux, complexes, comme vous venez de le dire. Et... Et vous proposez également une, une revue extrêmement esthétique. C'est très beau, mmh. le papier est magnifique, euh, tout est extrêmement soigné, les choix des œuvres d'art euh, est, est vraiment genre... Enfin, moi, je suis un peu fan quand même du choix, des, oui, <rire> du choix esthétique de la revue, vous l'aurez compris. Mais est-ce que ça donne des allures confidentielles à la revue Est-ce que vous souffrez un peu de cette euh, finalement de cette, de cette exigence euh, Alors, au, au jour où ouais. les débats sont très justement euh, ouais, ouais, divisés, euh... très, très binaires, est-ce que cette ouverture que vous offrez... Vous en souffrez également en, en termes de compréhension de ce que vous proposez
3: En fait, elle se, la revue, elle se positionne, euh, et c'est ça qui fait, je pense, sa singularité et son intérêt, et en même temps la complexité, peut-être, c'est qu'elle se positionne entre, enfin à l'intersection de plein de choses. Donc, entre une revue d'art, entre une revue naturaliste, entre une revue académique, euh, entre une revue cinégétique, euh, donc euh, de chasse, sans être aucun de tout ça. Enfin, voilà, ni l'un ni l'autre, ni, ni encore autre chose. Et, mais c'est cet endroit d'intersection qui, euh, je pense, justement, permet de créer cette zone de contact euh, où des cultures de la nature très différentes peuvent euh, cohabiter et entrer en dialogue. Et, euh, et cet espace, je pense, il est, il est nécessaire pour... Euh, euh, avancer collectivement et pas dans une opposition euh, voilà, structurée euh, entre les uns et les autres. Et systématique. Voilà. D'ailleurs, c'est le
1: positionnement également du musée de la chasse mmh. et de la nature dont, dont vous parlez systématiquement puisque la revue est publiée notamment par le musée de la chasse et de la nature. Est-ce que ce mot chasse, je sais que le musée en souffre, dans, le, dans la fréquentation qu'il pourrait avoir. Je pense que le mot chasse ne serait pas présent directement dans le titre. Je sais que quand on en parle autour de soi, il faut absolument aller au musée de la chasse et de la nature, c'est magnifique. Non, ça, comment ça, le musée de la chasse tu, Je ne comprends pas, ce n'est pas dans l'air du temps. Donc comment est-ce que vous adressez ces questions-là, euh, ces questions d'utiliser les mots, les vrais mots, mais tout en euh, proposant une explication Et comment est-ce que vous vous communiquez là-dessus
3: J'imagine euh, ben que fait,
1: vous devez avoir des... <rire> <rire> des questions qui sont posées. Oui,
3: oui bah, je, je pense que oui, clairement, euh, y a, y a, il peut y avoir un mouvement euh, de, comment dire, de, de recul euh, quand euh, on ne connaît pas le lieu et qu'on qu voit juste le, le titre. Euh, en fait, euh, c'est vrai que c'est assez vite désamorcé quand on passe le seuil euh, de, du lieu. Euh, alors pourquoi euh, Je pense que c'est parce que c'est là encore un lieu qui permet euh, une, une singularité très forte parce que euh, quand on rentre dans cet endroit, on ne sait pas exactement où on est et on est à l'intersection entre, euh, encore une fois, la proposition d'un muséum d'histoire naturelle puisqu'on a tous ces animaux euh, mais qui ne sont pas rangés comme dans un muséum mais au contraire qui, voilà, qui, sont, euh, qui occupent les pièces. Euh, Il voilà. y a toute une collection patrimoniale qui raconte en fait, l'histoire des relations entre les humains et Les animaux euh, et, et cette histoire là, en fait, les, les, les origines de cette histoire là, c'est quand même des origines euh, synergétiques. Donc, euh, là, anthropologiquement, l'humain, c'est voilà, c'est constitué euh, dans ses relations aux animaux par la chasse. Euh, et c'est cette histoire là qu'on raconte. On raconte les mythes et on va jusqu'à l'art contemporain avec des artistes qui ont une autre sensibilité aujourd'hui qui arrive avec des propositions qui. Euh, qui décale et en même temps ce qui est intéressant c'est qu'elles sont contextualisées contrairement à euh, un white cube euh, voilà euh, où on peut aller voir des œuvres d'art contemporain et, et c'est ce qu'on fait aussi dans la revue en fait on recontextualise le regard contemporain dans cette histoire longue en fait et euh, voilà et après je pense que le, le... si on n'avait pas le mot chasse et si on était un musée de la nature je ne sais pas ce qu'on ferait exactement mais ce ne serait pas un lieu aussi original et singulier je pense et il y a encore cette idée de, de rester avec le trouble. qui voilà. Voilà, Alors qu'on parle beaucoup de réinventer
1: des récits, et bien le, la revue Bilbaud et le musée de la chasse et de la nature, il ne faut pas qu'on propose de nouveau. Il montre aussi la pertinence de certains des anciens. Et qui s'inscrivent les uns dans les autres et pas l'un contre l'autre et ça fait drôlement du bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez encore un petit peu. Avec écouter, plaisir. On va écouter de la musique de Malraux et on écoute, ben on écoute de la musique brésilienne. Tu vois hein Ouais, ah, ça, va, ça, non, ça, ça nous change. Ça cette fois. <rire> ça change. Je vous en passe jamais de la musique brésilienne ah sur bon ce de radio. Alors le titre, c'est Minha Circanda et c'est Fabiano do Nascimento tout Moi. Et c'est la fin de cette émission, vous reconnaissez le petit roulement musical qui, cou qui coule sous nos voix. On a discuté euh, revue Billboard, on a discuté euh, musée de la chasse et de la nature avec Anne de Malrès, la rédactrice en chef de Billboard, qui est toujours avec nous. Et euh, justement, on discutait de savoir comment trouver les autres numéros, puisqu'ils sont tous
3: disponibles, hein, il suffit de les commander voilà, alors on peut euh, venir les acheter au musée et en profiter pour visiter le musée. On a une super librairie d'ailleurs depuis la réouverture du musée en juillet. Euh, Ou, alors, ouais. Ou alors on peut les commander euh, chez son libraire préféré euh, de quartier. Euh, et tous les numéros, s'il ne les a pas euh, en, en stock, il peut les commander. Euh, voilà. alors, moi, Je vous donne mes petits préférés parce que
1: je suis égocentrique. Hein, mais l'animal imaginaire, c'est quand même mmh. drôlement bien. Et les mondes sonores qui travaillent, donc, ah, euh, oui. comme son nom l'indique, sur les mondes naturels sonores. Et ça, c'est très chouette. Il y en a un nouveau qui sort bientôt.
3: Oui, alors le 27 octobre, donc après les rapaces, on s'intéresse aux architectures animales. Donc, euh, qu'est-ce que les... Qu'est-ce que les constructions animales, la manière dont ils construisent leurs abris, nous dit de leur manière de vivre et de leur socialité, de leur manière de vivre entre congénères et avec les autres espèces et aussi avec nous. Ça laisse présager de
1: très, très beaux choix artistiques et architecturaux et design, j'imagine, dans cette prochaine revue. Alors, vous en aviez sorti une autre euh, donc euh, le 13e numéro euh, qui est un numéro un peu particulier. Vous pouvez nous en dire un petit mot peut-être pour les auditeurs
3: euh, oui, d'ailleurs, c'est un numéro qui a été réactivé si je puis dire euh, au moment du Congrès mondial de l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature a, qui a eu lieu à Marseille euh, début septembre. Ah oui, voilà. Et donc c'est un numéro qui s'appelle « Affronter la sixième extinction » et qu'on a fait en partenariat avec le comité français de l'UICN. Euh, et en fait, l'idée était de... Comment dire de donner de la, de, du corps, de la, de la consistance par des mots et des récits et des œuvres d'art euh, à cette liste rouge, donc cette liste rouge des espèces menacées euh, qui s'allonge et qui euh, voilà, égrène des noms d'espèces et puis aussi à tous ces chiffres euh, voilà, qu'on entend dans les médias euh, qui euh, nous disent en fait euh, euh, cet effondrement de, de la biodiversité. Euh, donc euh, l'idée c'était d'aborder cette... Euh, cette crise de manière euh, sensible et, et, de, et de voir comment est-ce qu'on pouvait euh, effectivement euh, en prendre la mesure à travers des, des récits, mais qui sont aussi des récits euh, qui engagent à l'action et qui nous donnent envie justement d'enquêter sur ces autres vivants qu'on connaît en fait euh, très peu.
1: Alors n'hésitez pas à vous le procurer hein, de la même façon que les autres Affronter la sixième extinction. Et puis à l'avenir, il euh, y a un abonnement ici. Vous vous abonnez pour deux fois par an, vous abonnement. recevez votre revue chez vous. Et je vous le recommande parce que c'est des choses qu'on garde longtemps. Enfin en tout cas que je garde longtemps. Merci d'avoir été avec nous. Merci moi. à vous. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve demain, Renan, avec qui
2: Demain, on se retrouve avec Arnaud Fora qui va nous parler d'un nouveau podcast qu'il euh, qui sort qui s'appelle euh, « Les bons gens du coin ». Euh, en gros, c'est une personne qui vend des, des objets sur n'importe quelle plateforme, à vrai, dire, à vrai dire, et qui en profite pour interroger les gens, les acheteurs, en fait, pour savoir ce qu'ils vont faire des objets et qui sont ces gens. Donc, c'est ajouter un lien social à ce lien économique qui unit ces gens, euh, qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés euh, s'ils n'avaient pas voulu acheter une, une table basse, ou un canapé, <rire> ou une cafetière
1: Ou un an de jardin, pour ce qu'on en sait.
2: Voir une théière.
1: Investir donc du récit dans les objets, ce sera demain sur So Good Radio. Si vous voulez réécouter cette émission, et eh bien c'est sur So Good Radio. C'est un super site. Fr. Super site. Et puis nous on se quitte toujours en musique. On a on a une petite Thématique matrimoniale imprévue, tout à l'heure c'était Gwen McCray et George McCray. Et ben là c'est Alice Coltrane, la femme de, je vous le John Coltrane, c'est après sa reconversion à l'indouisme en étant 76, c'est Govinda Jai Jai pour se quitter sur So de Radio, salut à demain, merci, salut à, tout le monde.
3: merci à vous,
0: tout comme bon. moi, so de Radio.